0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Prima, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit spannenden Gästen. Immer donnerstags zu haben, kostenlos auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und zum Streamen. Ich bin Axel Metz und ich spreche dieses Mal mit einer Schauspielerin, die gerade erst im Fernsehen zu sehen war, in dem sechsten Film aus der erzgebirgs reihe Theresa Weisbach spielt in der Reihe die Försterin Saskia Bergelt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo. Es freut mich. Wir teilen uns übrigens den Geburtsort, habe ich festgestellt.
1: Dann sind Sie auch in Zwickau geboren.
0: Im Heinrich-Braun-Krankenhaus.
1: Ich auch, sogar im gleichen Krankenhaus. Aber ähm, ich bin ja da wirklich nur geboren und eben nicht aufgewachsen. Ne?
0: Das wundert mich, weil groß geworden sind Sie ja in Stolberg. In Zwickau genau. zur Welt gekommen, musste man von Stolberg aus nach Zwickau?
1: Ja, weil meine Mama Verdacht auf Bluterin war und man hatte in Zwickau mehr Blutkonserven.
0: Ah, das ist also der Grund. Aber es ist trotzdem alles gut gegangen. Jetzt sind wir alles ein paar wunderbar. Jahre später im Gespräch. Ich freue mich sehr. Ja. Wie war das so, in Stolberg groß zu werden, im Erzgebirge?
1: Also wunderbar. Für mich war das ein, ein sehr schöner Ort zum Großwerden. Ich wurde sehr behütet und... Ähm, Trotzdem sehr frei irgendwie erzogen, habe sehr viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht oder überhaupt bei meinen Großeltern, weil meine Eltern hatten eine Bäckerei und da gab es natürlich immer sehr viel zu tun. Und, aber so eine Bäckerei ist natürlich auch ein großer Abenteuerspielplatz für Kinder. Und so habe ich äh, schon sehr früh angefangen, ähm, da zum Beispiel im Kuchenschneiderraum auf dem Fensterbrett, da Lili ein kleiner Gardeoffizier zu singen habe am Wochenende im, äh, im Ladenbereich äh, Schule gespielt, habe die Tafel, wo immer die Angebote der Woche hingeschrieben wurden, habe ich als Schultafel benutzt. Und äh, am Wochenende kamen auch gerne von uns so die ganzen Nachbarskinder bei uns zum Spielen. Und dann sind wir durch die Backstube gerannt und äh, mit unseren Rollern und Dreirädern. Und bei uns gab es natürlich auch immer was zu essen, die sogenannten Kuchenrindeln waren immer heiß begehrt bei meinen Freundinnen und Freunden. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Und Was? meine Eltern haben sehr früh auch schon angefangen, sozusagen mich zu fördern. Also sie sind der Empfehlung meiner Grundschullehrerin damals nachgegangen und haben mich da ins Kinder- und Jugendtheater geschickt. Und das war natürlich für mich ein ganz großes Glück. Und der Beginn, finde ich, meiner Karriere
0: das Thema Bäckerei so als nächste Generation den Betrieb weiterzuführen, den Gedanken gab es nie.
1: Nee, das war sehr lustig. Ich habe tatsächlich schon im Kindergarten gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Ja. Und das war ganz klar und auch, ich habe nicht nur, dass ich mich zu diesem Beruf so irgendwie bekannt habe, sondern auch ganz klar gesagt habe, die Bäckerei übernehme ich nicht. Hm. Und das schon wirklich in sehr jungen Jahren. Also irgendwie habe ich da so einer inneren Stimme, bin ich da gefolgt.
0: Ist trotzdem irgendwas aus der Bäckertradition bei Ihnen hängen geblieben? Also so Talent für Kuchen, Torten und sowas?
1: Also jetzt als Mutter von drei Kindern äh, muss ich sagen, ich backe wirklich gerne. Also äh, zu den Kindergeburtstagen muss man ja auch für die Schule, für die Kita und dann auch für die Familie backen und so. Und das tue ich sehr gerne und mache das auch immer. Ähm, da muss irgendwas hängen geblieben sein.
0: Hm. Womit landet die Mama denn, wenn sie was backt, garantiert immer einen Erfolg?
1: Also ich muss Ihnen sagen, es hat sich noch nie jemand beschwert. Also ich habe neulich erst einen sehr guten äh, Apfelkuchen gebacken und wenn der dann noch so ganz warm aus dem Ofen kommt mit einer Kugel Vanilleeis, dann ist das schon sehr köstlich.
0: Jetzt kriege ich ein kleines bisschen Hunger. Ja. Die Dreharbeiten für den Erzgebirgskrimi, ist das mittlerweile Routine für Sie oder ist das immer noch was Besonderes, so direkt in der Heimat zu drehen?
1: Also für mich ist das immer was Besonderes und ich freue mich jedes Jahr drauf, wenn es wieder losgeht. Und wir haben das große Glück, dass wir trotz Corona jetzt immer drehen können. Wir haben zwei Erzgebirgskrimis jedes Jahr realisieren können und das finde ich schon wirklich ein Privileg in diesen Zeiten. Dafür bin ich sehr dankbar und ich drehe einfach gerne meine Heimat, weil ich sowieso gerne da bin, auch ähm, wenn ich eben nicht arbeite, fahre ich ja regelmäßig und sehr häufig äh, eben ins Erzgebirge. Und deshalb freue ich mich dann auch, wenn es dann einfach, ja, wenn es losgeht. Und wir sind immer an tollen Schauplätzen und wir werden so herzlich immer empfangen. Und da bin ich natürlich dann auch stolz auf meine Heimat.
0: Worum geht es denn im nächsten Erzgebirgskrimi?
1: Ja, ich weiß immer noch gar nicht so richtig. Dafür dürfen Sie eigentlich solche Fragen nicht äh, dürfen Sie mir nicht stellen, weil ich kann immer sowas ganz schlecht zusammenfassen, weil ich dann immer überlege, oh Gott, was darf ich eigentlich verraten und was nicht? Ich glaube, dafür gibt es Leute wie Pressestellen, wo sie das <lacht> wunderbar schreiben können, was, äh, um was es genau geht, weil die machen sich Gedanken. Vorher Gedanken, was man genau sagen darf und was nicht. Hm. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster leben.
0: Wo wurde gedreht?
1: In und um Schwarzenberg.
0: Das ist ja so ein bisschen die Ecke, wo Sie ja schon öfters mal für, den, für diese krimi gedreht haben.
1: Ja, der erste Krimi führte uns äh, nach Schwarzenberg. Der hat da auch schon gespielt. Es gab dann Überlegungen, eben für diese Folge woanders hinzugehen, aber... Also wichtig ist ja in der, in der Nummer 7 der Weihnachtsmarkt und der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt ist einfach sehr, sehr schön und deshalb fiel dann die Entscheidung auf diese Stadt.
0: Ich weiß noch genau, als Erzgebirgskrimi Nummer 1 gedreht worden ist, da war ja die ganze Region völlig aus dem Häuschen. Also in Schwarzenberg, die Menschen, die waren da aufgeregt und haben das weitererzählt. Wir haben damals mit... Bürgermeister, Bürgermeisterin, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, telefoniert und da, also die ganze Stadt war da in heller Aufregung. Ist das heute immer noch so?
1: Ja, also ich empfinde das so, ja. Also die freuen sich wirklich alle sehr, dass wir kommen. Ich habe jetzt eben vor unserem Interview, habe ich eine Nachricht über Social Media bekommen, von einem Erzgebirger, der mir schreibt, dass er das richtig klasse findet, dass wir wieder im Erzgebirge drehen, dass es sogar weitergeht mit dem achten Teil. Und er schreibt, dass es so gut tut für die Menschen und die Region und dass wir auch wohl als Team sehr nett sind und ähm, dass das einfach nach zwei Jahren Corona äh, für ihn so einen so Aufschwung ist, bringt und, und so ein Highlight einfach ist. Ne? Und, und das äh, rührt mich sehr. Also wenn ich sowas lese... Das finde ich total klasse. Hm. Und das erlebe ich auch da, so wie wir empfangen werden. Oder wir drehen ja auch oft mit Komparsen, die eben aus dem Erzgebirge kommen. Und wie glücklich die sind, da dabei zu sein. Und wie stolz, und wie die da dahinter stehen Und dass die uns da so unterstützen wollen. Und ja, wir bekommen von so vielen Leuten uns die Hilfe angeboten. Und das finde ich schon echt toll.
0: Ich denke, das ist auch Teil des Erfolgsgeheimnisses, eine Gegend, wo die Menschen sehr, sehr verwurzelt leben und selbst die, die weit weggezogen sind, die haben immer noch irgendwo einen Teil ihres Herzens in der alten Heimat, in der Hamid und, und, und genießen das, wieder da zu sein, vermissen das dann auch. Und diese Gegend hat ja so im, im Fernsehen ja eigentlich so gar nicht so richtig stattgefunden, außerhalb der Weihnachtszeit.
1: Nee, und deshalb war das auch der große Wunsch, äh, eben in diese Region zu gehen. Und in den öffentlich-rechtlichen Programmen, da war ja der Osten Deutschlands noch nicht so vertreten. Und da gab es natürlich da auch den Wunsch vom Sender, vom ZDF, einfach da mehr in diese Regionen zu gehen. Und da bot sich das Erzgebirge an, als ein, eine, äh, ein, eine große Schatzkiste an äh, Sagen, an, an Bräuchen, an... Traditionen, Handwerk, das ist natürlich alles spannend, das ist, da kann man viele Geschichten erzählen mhm. und äh, ich glaube, das war eine gute Entscheidung und dann natürlich auch die richtige Entscheidung, dass wir alles wirklich vor Ort drehen. Also es gibt ja durchaus Produktionen, die so einen Teil dann da wirklich vor Ort drehen, aber den Rest im Studio oder dann in Berlin wieder, ne? Und bei uns ist ja wirklich das Besondere, dass wir fünf Wochen lang im Erzgebirge sind. Und dass es eben kein festes Kommissariat gibt, sondern dass die Kommissare immer on the road sind. Und das ist eine große Herausforderung, produktionstechnisch. Aber ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Reihe aus. Und ich denke auch, dass das genau den Zuschauern auch gefällt.
0: Das stimmt. weil Und der
1: sehr authentisch ist, ja.
0: Erstens mal kennt man das ja auch, weil ja so die ganzen Polizeistellen ja auch immer weniger geworden sind nach der Wende und die Polizisten ja ein immer größeres Gebiet dort betreuen müssen. Und ich sag mal so, der positive Nebeneffekt, man sieht ja dort wirklich auch die schönsten Ecken, wenn es dann so bergauf, bergab geht, wenn die Kommissare on the road sind. Ich glaube, das ist auch Teil des, des Zaubers von dieser krimi -Reihe.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Und ich bin jetzt sehr gespannt natürlich ähm, auf die Zuschauerzahl, natürlich ob unser, unsere Folge wieder so gut ankommt. Das würde ich mir für diese Reihe sehr wünschen, weil das natürlich immer ein Garant ist, dass es dann gut weitergehen kann. Und deshalb bin ich natürlich schon sehr neugierig, mhm. ja, wie unsere neue Folge aufgenommen wird.
0: Jetzt, wenn man Sie so hört, merkt man nicht, dass Sie aus dem Erzgebirge stammen. Ist das bei Ihnen so, dass wenn Sie nach Hause kommen, dann ein Schalter rumgeht und Sie dann so klingen, wie man in und um Stolberg halt klingt?
1: Nein, wissen Sie, ich bin Schauspielerin. Also ich äh, habe das ja richtig studiert. Ich habe einen Diplomabschluss und da ist natürlich die Sprecherziehung Teil meiner Ausbildung. Und wenn ich jetzt mit Ihnen ein Interview führe, dann ist es für mich ganz selbstverständlich, dass ich in Hochdeutsch mit Ihnen spreche. Aber wenn ich nach Hause komme, dann spreche ich natürlich so, wie mir das Schnabel gewachsen ist. Und auch in dieser Reihe ist es ja durchaus gewünscht, dass es einen, also einen, einen Anklang hat, auf jeden Fall. Dass man äh, spürt, dass diese Försterin aus dieser Region stammt. Natürlich kann ich das, ist es nicht gewünscht, dass es so ist, dass es ein richtiges Erzgebirgisch ist. Das, wir wollen ja natürlich überregional verstanden werden und äh, deshalb ist das, klingt es das einfach leicht an das ist genauso gewünscht und das mache ich dann so das ist Teil eben meines Berufes und Teil dieser Rolle
0: hatten Sie in Ihrer Ausbildung Schwierigkeiten den Dialekt abzulegen oder ist Ihnen das ganz leicht gefallen
1: nee das ist mir am Anfang sehr sehr schwer gefallen weil wenn man aus Sachsen und aus dem Erzgebirge kommt das ist das hat viele Jahre gebraucht und da musste ich auch echt hart ackern aber das ja, also das war auch eine große Herausforderung, weil ich habe ja sehr viel Theater auch gespielt und da muss man natürlich eine ganz andere Bühnenstimme und äh, also eine, einen souveränen Umgang mit einer Sprache entwickeln. Und dazu sind diese Sprecherziehungsstunden Einzelstunden, Gruppenstunden sehr wichtig. Und da habe ich am Anfang sehr geackert.
0: Ne? Ja, haben Sie ein Lieblingswort so aus dem Erzgebirgischen?
1: Ach, da ist, es sind so viele so, ähm, was mir jetzt spontan einfällt, Lieblingswort weiß ich nicht, aber was, welche Sachen ich einfach so klasse finde, zum Beispiel, äh, es drauscht, für es regnet richtig doll, ne, oder der Hader, für Wischlappen, oder, ja, also, so Sachen, das sind einfach, das, so, ei die sind so eigen, diese Wörter, die mag ich einfach alle.
0: Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit im Erzgebirge? Ist es der Winter, die Weihnachtszeit?
1: Ach, ich kann das gar nicht so ans äh, Erzgebirge so fest. Mal, wenn Sie mich nach meiner Lieblingsjahreszeit fragen, dann muss ich ganz klar sagen der Frühling. Und, ähm, aber im Erzgebirge ist natürlich die Winterzeit besonders schön, weil es dann einfach alles so heimlich ist und so gemütlich mit diesen ganzen vielen Lichtern. Also das ähm, ja, das ist schon wirklich sehr besonders und ich bin ja, ich habe mich so gefreut, dass als wir jetzt eben angefangen haben zu drehen, dann habt ihr ja das Radio und die Zeitung verkündet, dass wir eben wiederkommen und dass wir einen Weihnachtsfilm machen wollen und wenn es irgendwie möglich ist, den Bürgerinnen und den Bürgern von Schwarzenberg ihre Schüttbögen noch in den Fenstern zu lassen und ihre Weihnachtsdekoration, dann sollen sie das doch bitte machen. Und als ich da angereist bin und ich habe so viele Schwibbögen da noch brennen sehen, es hat mich echt so gefreut, weil, ja, also dass man uns da so unterstützt und so mit Teil irgendwie dieses Films ist, das finde ich einfach echt toll.
0: Die Figur der Försterin Saskia Bergelt, ist die Ihnen entgegengekommen, so wie die Figur laut Drehbuch angelegt worden ist oder haben Sie dort sich damit erstmal richtig auseinandersetzen müssen?
1: Nee, ich, also ich musste mich da schon erstmal mit, damit auseinandersetzen, weil es ist natürlich so was ganz anderes: so eine Försterin, die jetzt mit ihrem Vater da allein lebt und äh, sehr aus Loyalitätsgründen eben in dieser Region geblieben ist. Die Mutter ist gestorben und sie konnte den Vater nicht alleine lassen und. Das ist natürlich untypisch für eine junge Frau, ne? also die dann eben nicht sagt, ach nee, komm, ich gehe lieber in eine Großstadt und ich muss jetzt mein eigenes Leben leben, sondern sich da einfach ähm, ja, sehr loyal dem Vater verhalten hat und dann auch sehr familiär einfach ist. Das liegt mir auch nahe. Da sind dann wieder so ähm, ja, Gemeinsamkeiten das kann ich mir gut vorstellen und die einfach sehr verbunden ist und verwurzelt mit den Menschen dieser Region. Ähm, das liegt mir natürlich auch nahe, das empfinde ich auch so, aber ansonsten, was es heißt eben in so einem Wald und ähm, mit einem Hund, äh, das, sind alle, das ist alles Neuland für mich oder dass sie Waldhorn spielt, in dieser Folge tue ich das auch wieder. Ähm, das kann ich natürlich alles nicht und das ist aber auch das Tolle, dass man dass in meinem Beruf eben sich alles aneignen kann und da eben ja sich mit solchen Dingen alles beschäftigen kann.
0: Dann holen Sie sich sozusagen jemanden, der Waldhorn spielen kann und der zeigt Ihnen dann, wie das auszusehen hat, damit es so aussieht, als würden Sie spielen, richtig?
1: Das ist richtig. Gleich nach unserem Interview beginnt meine Waldhorn Übungsstunde. Genau, da kommt jemand, eine, eine Lehrerin und die hilft mir erstmal zeigt mir, wie man das Instrument hält und wir üben natürlich den ganzen Mundansatz. Klar werde ich das Instrument nicht spielen können, aber es muss auf jeden Fall so aussehen, dass, dass es glaubhaft ist, dass man denkt, ich spiele das Instrument und das übe ich dann die ganze Zeit.
0: Ja. Spielen Sie eigentlich ein Instrument?
1: Nee, ich habe früher mal als Kind angefangen Klavier zu spielen und dann musste aber damals mein Klavierlehrer zur Armee und an dem habe ich echt gehangen, weil der hat wirklich richtig klasse das mit mir gemacht, sehr frei und ach, da konnte ich mich einfach so sehr austoben irgendwie. Ich habe immer schon sehr gerne gesungen und durfte sehr viel, naja, eben nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen mit dem. Und es hat mir so viel Freude gemacht. Und als er dann zur Armee gegangen ist, das war irgendwie, da war ich so traurig, dass ich dann gesagt habe, ach nee, ich will eigentlich jetzt auch den Klavierunterricht. Ich habe es dann nochmal mal versucht bei einer Klavierlehrerin, aber irgendwie so... Diese Liebe zu diesem Instrument und zur Musik ähm, hat die mir nicht so richtig vermitteln können. Dann habe ich das gelassen. Und dann habe ich ja später, ähm, habe ich nicht direkt ein Instrument nochmal gelernt, aber habe ja so angefangen, Gesangsunterricht richtig zu nehmen und dann so einen eigenen Abend auf die Bühne zu stellen, 20er, 30er Jahre Musik. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und da habe ich eine intensive Begegnung und Auseinandersetzung wieder mit Musik gehabt.
0: Hm. Ich habe Sie als allererstes so richtig auf dem Schirm gehabt wie die meisten mit Sonnenallee, als Sie diese FDJlerin gespielt haben, die dort so so 100 Prozent treu dort am Rednerpult gestanden hat und dort die Lehre des Kommunismus geglaubt hat. Sie haben ja Ihre Kindheit in der DDR noch gehabt, zumindest die ersten acht Jahre. War das damals für Sie gut, das so ein bisschen als Kind das noch kennengelernt zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, total wichtig, dass ich eben wirklich aus der DDR komme ne? und äh, mich auch noch sehr gut erinnern kann an, äh, an Gerüche, an Eindrücke, an diese, wie schon im Kindergarten, wenn wir dann, wenn wir uns so kostümiert haben, also wir haben so, so Haarbänder gebastelt und die für die Jungs äh, so ähm, Anstecker. Für, fürs wie und dann sind wir, durften wir uns einen Jungen aussuchen und dann durften wir unseren Kinderwagen, Puppenwagen mitbringen und unsere Babypuppe und dann sind wir so losgezogen, so auf dem Sportplatz und haben dann Friedenstauben steigen lassen. Also an sowas kann ich mich alles total gut erinnern. Und das hat schon, ja, das hat mich ja geprägt und ich glaube, das war wichtig, dass man, ich denke immer, das spürt man, das spürt man als Zuschauer. Und dann war es natürlich für mich spannend, dass ich äh, dann eben später so ein bisschen wie Jugend in der DDR dann nachspielen konnte oder da mal so ein bisschen eintauchen konnte während dieser Dreharbeiten.
0: Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Wende, den Mauerfall, miterlebt haben, so mit acht Jahren?
1: Ja, das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Also an diesem Tag, 9. November, meine Mama hat meinen Bruder und mich für die Schule. Fertig gemacht. Wir saßen gerade am Frühstückstisch. Wir haben damals über der Bäckerei gewohnt und ähm, dann auf einmal ging die Vorsaaltür auf und mein Papa rief: "Heidi, Heidi, meine Mama, komm mal schnell!" Und meine Mama ist aufgesprungen und rannte zur Tür und wir so als Kinder wenn wir uns so anguckt: "Was ist denn jetzt los?" Wir sind dahergerannt und und dann sagte mein Papa zu meiner Mama so mit Tränen in den Augen: "Heidi." Die Mauer ist gefallen. Und dann haben die sich umarmt und geküsst und geweint. Und wir standen so dabei und haben die angeguckt und haben diese großen Emotionen mitbekommen und haben gespürt, was das wohl bedeutet. Wir, wir haben das so richtig gespürt. Wir konnten nicht begreifen, was das jetzt genau heißt. Aber wir haben das gespürt, was da so was das gemacht hat mit Menschen.
0: Mhm. Und
1: eben mit meinen Eltern. Und das war wahnsinnig emotional. Und es war wirklich ein ganz, ganz bewegender und besonderer Moment. Und dann haben wir natürlich begriffen eben auch, was das bedeutet. Meine Tante, meine Großtante, die waren alle äh, in der BAD. Meine Tante ist über Ungarn damals geflohen und die durften wir jetzt endlich wiedersehen. Also wir konnten die, von denen wir immer Westpakete geschickt bekommen haben, jetzt auch mal besuchen. Und das war natürlich toll, dass wieder eine Familie zusammengeführt wurde.
0: Was so musikalische Prägung angeht, denke ich mal, waren auch die Teenager-Jahre, so die 90er für Sie, dann schon die entscheidende Zeit. War das so die aktuelle Popmusik, die es damals gab, auch die, die Sie gerne gehört haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, Ich erinnere mich an New Kids on the Block und Sandra, und aber ich war auch totaler Elvis-Fan Ähm. Ja, daran kann ich mich jetzt so erinnern und ich hatte natürlich auch immer ganz gerne Bravo gelesen, die haben wir irgendwie auch immer gekriegt, so. das fand ich alles ganz aufregend und später dann natürlich, als äh, die Wende war und die Mauer gefallen ist, dann durfte ich mir das auch alles kaufen, Bravo Popcorn, das fand ich toll, und David Hasselhoff, oh ja, stimmt, der fällt mir jetzt noch ein. <lacht>
0: Gibt es da so einen Song, den Sie damals so als, als Kind beginnender Teenager gerne gehört haben, wo Sie sagen, heute, wenn das im Radio kommt, da drehe ich nicht ab, da drehe ich eher noch ein bisschen auf und genieße die Erinnerung daran?
1: Komisch, ich habe jetzt ist mir ja spontan David Hessler auf eingefallen und da denke ich natürlich an dieses Lied. I've been for freedom. Also ja, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht wegschalten, wenn es jetzt kommen würde. Da würde ich ein bisschen lauter drehen. Komisch, manchmal, man nimmt sich ja sowas nicht vor und wenn dann aber so ein Impuls kommt, das muss dann schon mal der Richtige sein. Keine Ahnung.
0: Lara Mandoki spielt ja die Kommissarin mit in dem Kommissarsteam. Mhm. Wie viel Zeit verbringen Sie denn eigentlich so mit den beiden Kommissaren? Weil sie ja doch eine von den großen drei Rollen haben in dieser Serie.
1: Ach, also... Wir freuen uns sehr, wenn wir da unten aufeinandertreffen und zusammenarbeiten können. Und äh, da ja, das, unser Beruf ist ja ein sehr intensiver Beruf und äh, wir werden da schon immer sehr gefordert am Set. Und abends, wenn sich dann mal die Gelegenheit noch ein ein gemeinsames Bier oder so bietet, dann nutzen wir das auf jeden Fall und freuen uns dann. Und Aber oft äh, bin ich natürlich als Mutter dann auch noch mal ganz anders eingespannt und kann natürlich dann äh, nicht so viel länger dann im Erzgebirge bleiben, sondern fahre dann schnell zurück zu meiner Familie. Und deshalb ist manchmal nicht so viel Zeit, wie man sich das wünscht. Aber die wenige Zeit, die wir dann auch hinter der Kamera haben, die nutzen wir dann auf so einen geselligen Abend auf jeden Fall.
0: Hm. Ihren Papa Leslie Mandoki, haben Sie den mal kennengelernt?
1: Nee, habe ich noch nicht kennengelernt. Der hat uns noch nicht im Erzgebirge besucht.
0: Das sollte er unbedingt mal machen. Ein sehr sympathischer Typ übrigens, Leslie Mandoki. Wenn die Drehbücher kommen, die Leute, die die Drehbücher schreiben für diese ganzen Krimis, sind das Leute, die hier auch aus dem Osten kommen oder sind da auch mittlerweile Leute dabei, die dort sagen, ja, also ich bin eigentlich aus dem, aus dem Ruhrpott oder aus Berlin oder Hamburg, aber ich äh, schreibe da mit?
1: Also bis jetzt hatten wir ja zwei Autoren. Das ist einmal der Rainer jahres der ja auch mit Co-Produzent ist und der Jürgen Pommerin. Und äh, die beiden haben diese Reihe zusammen entwickelt. Das war die Hauptidee von dem Rainer Jareis, der ja auch damals Soko Leipzig zum Leben erweckt hat. Und der hat so eine lange Serienerfahrung, der ist so lange schon Autor und ja, das ist sein Baby. Und die beiden haben das jetzt hauptsächlich eben geschrieben, haben die Bücher entwickelt und ähm, tauchen da eigentlich immer sehr gut ab in diese Zeit oder, oder in, in diese Region und, und recherchieren. Aber für die Zukunft natürlich, klar, würde ich mir auch wünschen, wenn es äh, Autorinnen und Autoren aus dem Osten gefunden werden, die ähm, für uns schreiben, klar. Also hm. deshalb hoffen wir natürlich, dass es mit unserer Reihe weitergeht und ich bin gespannt und freue mich, wenn wir weitere Autoren dann so kennenlernen können. Ja.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf die Krimis, die schon in der Pipeline sind. Wünsche viel Erfolg und gute Einschaltquoten, damit die Reihe weitergehen kann. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
1: Für Sie auch. Vielen Dank, Herr Metz. Und dann bis bei dem Erzgebirge.
0: Danke. Tschüss. Oh, Axel trifft Theresa Weißbach. Der nächste Erzgebirgskrimi. Der siebte wird auch im ZDF zu sehen sein. Aktuell ist aber noch kein konkreter Ausstrahlungstermin bekannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt's immer kostenlos, immer donnerstags da, wo es Podcasts gibt. Liked uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.